0: Hallo und herzlich willkommen zum Rave podcast Dein Podcast, der dich inspirieren soll, nicht mehr nur von deiner Sehnsucht zu träumen, sondern deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe heute Laura im Podcast interviewt und freue mich riesig darüber. Ich freue mich auch. Hallo zusammen. Du bist offen verspielt und träumerisch, schon immer offen für andere Wege und bereit, Neues kennenzulernen. Verliebt in Yoga, das Reisen und die Fotografie. Das Auge ist bei dir immer mit und du liebst es, vegan zu kochen, Sonnenuntergänge bei einem kühlen Bier zu betrachten und Hunde zu streicheln. Du kommst aus einem klassischen 0815-Leben, wie du behaupten würdest. Du hast deine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und danach weiter im Betrieb in München gearbeitet, obwohl es dir dort nicht hundertprozentig zugesagt hatte. Du hast mit dem beruflichen Alltag gehadert und damit, dass deine Freiheit viel zu kurz kam. Täglich hast du darauf gewartet, dass die Uhr endlich 17 Uhr schlug. Irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen zu kündigen, was mitunter aber auch mit einem Umzug nach Köln verbunden war. Ein anderer Betrieb in München bot dir dann die Möglichkeit an, in Köln komplett auf Homeoffice-Basis arbeiten zu können. Diese Chance hast du angenommen und so in das komplett selbstbestimmte Arbeiten zum ersten Mal hineingeschnuppert. Du hast aber nie deine Träume aus den Augen verloren und weiter an ihnen gearbeitet. Beginnend damit, Leuten am Wochenende im Club deine ersten Visitenkarten zuzustecken. Mit Lousy Pics wolltest du damals tiefer in die Fotografie eintauchen und dein Hobby ausweiten. Du hast Lust gehabt, Menschen zu fotografieren, hast dich eine Zeit lang am Wochenende darauf fokussiert und hattest viel Spaß daran. Nach einiger Überlegung hast du dich in deiner neuen Heimat in Köln dazu entschlossen, eine Yogalehrerausbildung zu starten, um tiefer in die Philosophie einzutauchen und mehr über dich selbst zu lernen. Der Traum einer längeren Reise stummerte allerdings schon immer in dir. Hier gab es viele Auf- und Abs und einige Momente, wo du die Vorstellung wieder unter den Teppich gekehrt hattest. Im Juli 2018 hast du dir dann das One-Way-Ticket nach Bangkok gekauft und alles Weitere nahm seinen Lauf. Ohne eine Idee, wie du an Geld kommen sollst, warst du nun in der weiten Welt. Und per Zufall ergab sich die Möglichkeit, freiberuflich für eine Firma in Köln ortsabhängig, ortsunabhängig <lacht> zu arbeiten. Richtig geil, Laura.
1: Ja, klingt wirklich nach einer wunderschönen Einleitung und Wahnsinn. Das bin ich, ja.
0: <lacht> gab es eigentlich einen konkreten Moment für dich, der für dich der Auslöser war, dich von diesem doch so sicheren 0815-Leben zu verabschieden? Wie kamst du für dich zu dieser Erkenntnis?
1: Mhm, einen konkreten Moment gab es dafür eigentlich nie. Eher so immer dieses Gefühl, was man so in sich hat, man ist nie zu 100 zufrieden, aber man mag schon das, was man tut, aber der Gedanke, dass dann irgendwie noch mehr geht und die Lust auch vor allem auch auf noch mehr. Und ähm, ich habe mir in der Jugend den Film Into the Wild angeschaut und ich glaube, viele können nachvollziehen, dass nach dem Film man einfach so ein Gefühl hat, ähm, Freiheit, ja, Freiheit. Was gibt's da draußen auf der weiten Welt noch zu entdecken für mich? Was ähm, kann man noch fern von der Zivilisation erleben und von diesem klassischen ja, 0815-Leben eben machen und sehen? Also einen konkreten Moment gab es nicht, aber stetig immer wieder Momente, wo einfach aufkam: ja, ist das jetzt alles? Geht da
0: noch was? Du bist äh, damals nach Köln gezogen und hast auch den Schritt etwas in etwas Neues gewagt, fernab von Freunden und Familie. Wie hast du das eigentlich damals angestellt, weil du hast ja auch im Homeoffice gearbeitet, also zu Hause, also auch jetzt nicht so die Gelegenheit, da neue Arbeitskollegen auf der Arbeitsstelle kennenzulernen. Ähm, wie hast du es also hinbekommen, trotzdem Freundschaften zu schließen und dich ähm, einzugewöhnen?
1: Ja. Das war damals in der Tat eine wirklich große Herausforderung für mich, die mich auch länger ein bisschen runtergezogen hat, weil ich gemerkt habe, wie gut man es eigentlich hat mit so einem Nest in seiner Heimatstadt, sage ich mal. Eben wie du schon gesagt hast, wenn man auf Arbeit geht und da Kollegen hat, die einen dann irgendwie mal, weiß ich nicht, man macht halt abends einfach nochmal was, geht zusammen irgendwo hin und lernt dann darüber oft auch. Ich glaube, das ist echt bei vielen, die ganz normalen Büroarbeiten oder sonst wo, dass man eben so einen Großteil der Leute auch kennenlernt oder Kontakte knüpft. Ja, das ist komplett weggefallen. Ich war tagtäglich viel zu Hause, kann man echt sagen. Und du hast halt dann echt niemanden oder niemanden, wo du ansetzen kannst. Klar geht man zu Veranstaltungen, zu allen möglichen Sachen, aber es hat sich für mich persönlich schwerer herausgestellt, als ich mir das vorgestellt hatte. Ganz klassisch habe ich meinen ersten Kontakt in Köln zu Karneval geschlossen. Und ähm, ja, man ist dann dort in Kontakt gekommen, also wirklich komplettes, kompletter Klassiker, wenn man an Köln denkt. Und dann ähm, ging ein weiterer über eine Mitfahrzentrale zwischen München und Köln her. Die liebe Julia und zum Schluss habe ich dann wirklich Freundschaften geschlossen ähm, durch das Yoga-Studio, wo ich war in Köln und durch die lieben Leute, die ich kennengelernt habe in der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Ähm, ja, das war dann wirklich so, wo ich gesagt habe, okay, da hat man einen Kreis Menschen und es fühlt sich schön an. Man hat so eine Basis, ja.
0: War dann auch wirklich den mutigen Schritt wagen und rausgehen?
1: Ja, ist nicht so einfach, wie man sich das oft vorstellt und gehört sicherlich auch viel Mut und Selbstbewusstsein Hinzu, heute würde ich sagen, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Man lernt ja auch oder wächst mit den Jahren, aber damals war das echt eine richtige Herausforderung für mich.
0: Ja, aber es ist super, dass du es gemacht hast. Man wächst immer mit seinen Aufgaben, gell? Ja, ja, das stimmt. Wie hast du eigentlich damals herausgefunden, was deine Passion und deine Träume eigentlich in deinem Leben sind?
1: Ähm... Um ja, gute Frage. Ich habe, ähm, ja, es gibt so Dinge, da wird einem einfach warm ums Herz, wenn man sie tut. Da hat man einfach, äh, wenn irgendwas abgeschlossen oder beendet ist, so dieses Gefühl, wow, unbedingt nochmal oder es war einfach atemberaubend geil. Man kriegt äh, Gänsehaut oder will anderen unbedingt davon erzählen. Und ähm, ja, so war das bei mir auch in meiner ersten Yogastunde. Ich wollte unbedingt tiefer eintauchen. Ich wusste, da gibt es noch so viel mehr für mich zu erfahren und es hat so unglaublich Spaß gemacht. Auch wenn ich dieses ähm, Yoga-High, sage ich immer nach der Stunde, so raus in den Alltag getragen habe, war ich einfach immer komplett begeistert und verliebt und wusste, ich möchte unbedingt tiefer eintauchen, mehr erfahren. Also ja, herausgefunden einfach dadurch, dass ich auf mich gehört habe und auf mein Herz
0: <lacht> mich verlassen habe sozusagen. Richtig schön, auch dass du unterschiedliche Sachen ausprobiert hast. Mhm. Du, du hast ja eine Yoga-Ausbildung dann auch gemacht und auch als Yogalehrerin gearbeitet. Wie kann man denn Yoga ähm, zur Persönlichkeitsentwicklung nutzen?
1: Ich glaube, da gibt es unzählige Möglichkeiten dafür, richtig viele. Kommt natürlich auch immer auf die Person an sich an, um einfach mal von mir auszugehen, zu ähm, Yoga hat mich aus meiner Komfortzone geholt und wirklich dafür gesorgt, dass ich oft äh, ja, über meinen Schatten springe und mehr Selbstbewusstsein zeige in den Momenten. Gerade in der Ausbildung wird man natürlich zu solchen Momenten extrem gefördert. Ähm, in dem Moment habe ich es gehasst, aber im Nachhinein hat man einfach gemerkt, okay, es ähm, hat auf jeden Fall was bewirkt und geholfen. Und äh, wenn man sich darauf einlässt, denke ich, bietet das Yoga unzählige Möglichkeiten, auch Einfach in sich reinzuschauen, den Ist-Zustand besser zu analysieren, wahrzunehmen, was sich da so an Gefühlen tummelt, was nicht. Es ja, gibt die Möglichkeit, ganz bei sich zu sein, obwohl man eigentlich gemeinsam mit anderen praktiziert, trotzdem sich ganz viel vollzunehmen und weg von diesen Vergleichen eben zu gehen, hin zu ja, einem einheitlichen, ganzheitlichen Denken.
0: Ja, und vergleichen, das ist so krass, weil das so in unserer Gesellschaft und uns drin ist. Aber ich bin ich, also warum ja. eigentlich vergleichen? Ich mache das in meinem Tempo, wie mir das gut tut. Ja,
1: das ist echt eine Kunst, die auch ähm, wirklich hilft, wenn man so ein Problem hat, um, wenn man Yoga praktiziert. Also am Anfang war das auch so, Gott, was macht der Mensch da rechts oder links neben mir? Ich will das auch können. Warum funktioniert das bei denen so und bei mir nicht? Und dann dieses verkrampfte Denken, in seinem Kopf und fast schon ein bisschen verärgert auf sich selbst ist, aber mit der Zeit und mit der Praxis oder mit dem Leben, wie auch immer, einfach festzustellen, okay, es ist völliger Quatsch, jeder ist so, wie er ist, an dem Punkt so richtig und so wunderbar, dass es völlig egal ist, wo ich gerade stehe. Und ist ja auch richtig so, ja.
0: Wow, das ist so eine super schöne Erkenntnis, die du daraus gewonnen hast. Wow, gefällt mir richtig gut. Das ist echt mhm. schön, ja. Du hast ja dann äh, sogar zwei Gewerbe angemeldet, also einmal Fotografie und äh, eben das Yoga. Äh, das ist erstens super geil und ähm, aber auch eine riesengroße Herausforderung, oder? Was würdest du denn jemanden raten, der auch gerade eben am Anfang steht und durch diesen Bürokratie-Dschungel durch muss und wie man das am besten bewältigen kann?
1: Ja, ich habe mich einfach schlau gemacht, ganz klassisch erstmal gegoogelt, was man so machen muss und dachte auch, dass jetzt da eine Menge Zettelkram etc. auf mich zukommt. Solange es sich allerdings um Kleingewerbe handelt, ist es, finde ich, gar nicht so kompliziert. Das heißt, man liegt eben im Jahr, ich glaube, unter 17.500 Euro Einnahmen und dann handelt es sich um Kleingewerbe und man muss eben sich noch nicht ganz so viel um so... Umsatzsteuer etc. kümmern. Und ähm, ja, ein bisschen Zeit rein investiert, rumgelesen, bin ich dann letztendlich einfach zum Gewerbeamt gegangen und habe das Gewerbe angemeldet. Ich glaube, das kostet 20 Euro, <lacht> hält sich also auch nicht im Rahmen. <lacht> Geil. Und ja, dann läuft die Sache eigentlich auch schon. Beim Finanzamt muss man dann natürlich noch kurz Kontakt aufnehmen, aber es ist wirklich nicht so schlimm, wie man anfangs denkt und. Klar, ähm, Steuererklärung und Einnahmenüberschussrechnung sind dann so Themen, die man halt einfach machen muss. Aber eine Excel-Tabelle über das, was man ausgibt und einnimmt, über die selbstständige Arbeit, kann wirklich jeder machen und schaffen.
0: Ja, cool. Also finde ich mega auch, dass du das gleich zweimal gemacht ja. hast. Also probierst dich da auch einfach aus und saugeil. Ja, Du musstest wahrscheinlich auch durch diese ganze Emotionspalette durchgehen, bevor du den großen Schritt gewagt hast und letztendlich ins Ausland gegangen bist. Ähm, wie hast du das eigentlich geschafft, diese Unsicherheiten und Zweifel und Ängste zu kontrollieren, sodass sie nicht dich kontrollieren können?
1: Auch das war eine wirkliche Herausforderung und der Schritt, ähm, letztendlich die Reise zu machen, war auch wirklich ein langer Prozess. Also ich habe schon, als ich 19 Jahre alt war, mir ähm, damals tatsächlich ein One-Way-Ticket nach Peru gekauft. Ich hatte keine Reiseerfahrung, kein Geld eigentlich und wirklich gar keinen Plan und hatte das aber so schon immer in mir. Also das Ticket ist dann verfallen, ich habe es dann nicht wahrgenommen. Und so hat sich das einfach stetig immer durchgezogen. Ich hatte das so in mir, aber halt, ja, die Angst war immer da und die Angst hat quasi immer den Traum immer wieder runtergeschluckt und das hat ähm, jahrelang wirklich gut funktioniert. Ähm, ja, schlussendlich habe ich dann einfach immer verbalisiert vor Freunden, vor Familie, ich will das machen, ich träume davon ähm, und mir das einfach auch so vorgestellt. Also mir hat es wirklich Super geholfen, wenn ich einfach meine Augen geschlossen habe und mir vorgestellt habe, ich sitze im Flieger nach keine Ahnung wohin. Ich habe nichts mehr so oder ähm, mich hält zumindest nichts mehr in Deutschland oder in irgendeinem Fleck. Man ist echt frei, kann man sagen. Und ja, da wurde mir echt so richtig warm im Herz. Ich hatte so ein kribbeliges Gefühl im Bauch. Also das war ein Punkt, der hat ähm, mir richtig geholfen, diese Zweifel so ein bisschen wieder zu besänftigen und dann natürlich auch, wenn ich einfach mit Freunden oder der Familie oder mit meinem Freund über die ganzen Sorgen gesprochen habe, wenn man wieder sagt, oh Gott, das kann ich nicht machen, ich kann nicht alles aufgeben, das ist doch so schön hier in Deutschland. Und Aber jeder hat mir immer wieder die gleiche Antwort gegeben, mach es, wenn ich in deinem Alter wäre, ich würde das auch machen, ich beneide dich so, es ist doch so schön, du hast die Möglichkeit jetzt, was hast du zu verlieren? Und das hat mir unglaublich weitergeholfen. Es war wirklich ja sehr bereichernd. Ich war mal dann auf einer Party ähm, in einem kleinen ähm, Dorf nördlich von München. Und da waren, äh, das waren, die, waren die Eltern oder der Cousin von einem Freund. Und jeder auf dieser Party, ich kannte die Menschen nicht, ähm, Wusste irgendwie von meinem Vorhaben und der Geschichte und hat mich so bestärkt und hat mir von seinen oder ihren damaligen Reisen erzählt und ich kam dann auch nach Hause und wusste, okay, ich sollte es wirklich machen. Also die externen Einflüsse waren da schon auch sehr wichtig für mich und ja, zudem kann man sich natürlich auch super informieren über Social Media und sich Inspiration holen. Ich bin da klar auch auf den einen oder anderen Kanal gestoßen, habe die Leute gelöchert, wie sie das machen, wie sie das angestellt haben und habe die quasi mit meinen Ängsten und Sorgen konfrontiert und ja, die dann aus, den, ähm, aus dem Weg räumen lassen von denen.
0: Sau, ja. stark! Jetzt bist du ja schon über, eine, über ein Jahr am Reisen und bist du froh, dass du es gemacht hast?
1: Definitiv. Ich bin sehr froh, es gemacht zu haben. Es ist nicht ganz ein Jahr, aber bald, ja. Und ja, es war die beste Entscheidung, wirklich dem zu folgen und dem nachzugehen. Ja. Finde ich super,
0: dass du es einfach durchgezogen hast. Ja. <lacht> äh, du ernährst dich komplett vegan. Ähm, für mich wäre das eine riesige Herausforderung, vor allen Dingen beim Reisen. Ähm, wie Handhabst du das so für dich, dass das auch nicht zu einseitig wird, dann die Ernährung? Wir achten immer darauf bei der Unterkunftsauswahl, dass wir, wenn
1: möglich, eine Küche haben. Ähm, in Asien ist der Wasserkocher halt schwer beliebt, aber der reicht oft nicht aus, um sich dann nicht so ganz einseitig zu ernähren. Ähm, ja, also wir achten wirklich auf eine Küche und ähm, dann vertraue ich einfach auf die Lebensmittel- die uns ähm, unsere Erde zur Verfügung stellt. Äh, in Asien gibt es eben so eine große Bandbreite an Obst und Gemüse. Ich versuche da auch nicht vor, irgendwie ähm, einheimischen Früchten oder Gemüsearten zurückzuschrecken, sondern wirklich alles zu probieren und offen dem zu sein. Ähm, ja, wir supplementieren auch in Asien Vitamin B12. Das muss man schon machen. Da haben wir was dabei, was wir dann, weiß ich nicht, alle zwei Wochen irgendwie mal nehmen. Und ansonsten achten wir halt drauf, viel Proteine zu essen, pflanzliche ähm, ja Hülsenfrüchte, Chiasamen oder Leinsamen gibt es ja auch überall. Und so, denke ich, bin ich dann ganz gut ausgerüstet und es wird auf jeden Fall nicht zu einseitig.
0: Voll gut. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit freiberuflich von der ganzen Welt aus zu arbeiten. Wie hat sich das bei dir entwickelt und würdest du sagen, ist es gut, einen Plan B, C und D zu haben für den Fall, dass doch etwas schief läuft? Ja, wir waren drei Wochen war ich
1: unterwegs, genau, damals in Bangkok und mein Freund ist gerade dabei, ein Buch zu schreiben. Er hatte dann ein Skype-Meeting mit seiner Partnerin, die auch in dem Buch involviert ist und zufälligerweise hat sie erzählt, dass sie auf einem Kongress war in Berlin. Da ging es um ja, Headhunting und um Personalberatung und hat halt erzählt von ihrem Business und ja, mein Freund meinte dann, ach, ist ja lustig, die Laura, die hat das Gleiche gemacht in Köln damals und sie so wie echt, die hat Erfahrung in der Personalberatung und ja, dann hat Sebastian, mein Freund, den Kontakt hergestellt zwischen mir und ihr und sie ist selbst jemand, der gerne reist, der digitale der das digitale Nomadenleben kennt und zu schätzen weiß und dem gegenüber wirklich offen ist und meinte, gut, du bist jetzt vielleicht in Thailand, dann in Laos und sonst wo unterwegs, aber sechs Stunden Unterschied ähm, ist nicht die Welt, man muss sich halt anpassen und hat mir dann ermöglicht und eine App auf ähm, das Handy installiert, mit der ich eine Kölner Telefonnummer habe und die Möglichkeit habe, nach Deutschland zu telefonieren. Und ja, jetzt unterstütze ich tatsächlich ähm, das Unternehmen unter anderem durch die freiberufliche Tätigkeit in der Personalberatung. Und man kann wirklich sagen, es war Zufall. Ein Plan B und C ist sicherlich sicherlich immer gut. Ich habe auch noch andere Sachen, auf die ich mich fokussieren und stürzen möchte und da meine komplette Energie ähm, geben möchte. Ähm, ja. Was zum Beispiel? <lacht> es gibt die Möglichkeit, ähm, Fotos zu verkaufen im Internet. Verschiedene Plattformen, wo man Fotos hochladen kann. Und ähm, man gibt quasi sein Urheberrecht als Fotograf her. dieser firma dann. Da gibt es ganz unterschiedliche Anbieter. Das habe ich mir so auf die ähm, Agenda gesetzt, dass man das auf jeden Fall mal ausprobiert. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, ähm, andere freiberufliche Dinge auszuprobieren. Im Bereich Schreiben, jetzt starte ich eben so ein bisschen in Richtung Bloggen. Ich habe jetzt da nicht so den äh, das Ziel, finanziell irgendwie mich aufzustellen damit, aber das kann natürlich auch passieren oder ist durch eine Kooperation auch mal möglich. Kooperationen im Generellen durch Instagram, coole, kleine, faire, nachhaltige Unternehmen zu unterstützen. Die Möglichkeiten, die sind wirklich gegeben und da und man muss sich nur einfach mal damit auseinandersetzen und es in die Hand nehmen.
0: Ja, und vor allen Dingen jetzt auch durch die Digitalisierung, also die Arbeitswelt wird sich nochmal richtig krass verändern. Wir werden in zehn Jahren den Arbeitsmarkt nicht mehr wiedererkennen. Mhm. Aber deswegen offen einfach sein. Das stimmt, für, ja. für neue Wege. Es bietet sich mhm. so viel Neues an, ja. Voll geil. Die ist ja vegane Ernährung und Umweltschutz sehr wichtig. Wie lässt sich das denn mit dem Reisen vereinbaren? In erster Linie möchte man vielleicht denken gar nicht, weil
1: Reisen bedeutet für viele auch aufs Flugzeug umzusteigen und äh, weite Strecken zurückzulegen. Und Flugzeug- und Umweltschutz geht nicht ganz so auf, wenn man ehrlich ist. und ja, es zählt natürlich schon auch immer dazu, dass man das überdenkt und weiß und versucht, Flüge vielleicht zu vermeiden oder auf den Zug umzusteigen. Ansonsten besteht sogar die Möglichkeit, Flüge zu kompensieren. Das ist auch eine ganz schöne Sache. In jeder Stadt oder in jedem Land, wo ich war, habe ich auch so viele Cafés, Restaurants entdeckt, Märkte, die vegane, Nachhaltige Produkte anbieten, wie zum Beispiel Seifen ohne Plastik, ähm, Glasstrohhalme, Bambusstrohhalme sind überall weit verbreitet, was ich so gar nicht erwartet hätte von Thailand und Asien im Allgemeinen. Hier auf Bali jetzt gerade ist tatsächlich in den Supermärkten Plastiktüten Also die werden gar nicht mehr ausgegeben. Ich glaube, das ist auch wirklich Notstand jetzt hier, aber ähm, Dennoch muss man einfach nur die Augen aufmachen, finde ich. Ähm, offen sein für Alternativen, zum Beispiel mal in, aus dem Bambusstrohhalm trinken oder sich mit Seife waschen, die im Papierkarton eingepackt ist und nicht ähm, ja in Plastik und da halt wirklich auf die vielen unzähligen Möglichkeiten greifen, die wir mittlerweile haben. Ich nehme auch Teil an Beach-Clean-Ups teilweise und bin da wirklich richtig offen. Also man kann auf Reisen viel machen. Ganz wichtig ist auch, finde ich, die ähm, Einheimischen einfach zu unterstützen. Also jetzt nicht in Thailand oder sonst wo, egal, zu irgendeiner Fastfood-Kette ähm, rennen, die man aus der Heimat kennt, sondern wirklich ja selbst bei den Einheimischen essen, sich an den kleinen Ständen was holen, man kann Tuppern mitbringen, Tüten wiederverwenden und da wirklich sensibel
0: werden für das Thema. Ja, wichtig. Einfach nicht das Bewusstsein dafür verlieren, auch ja. wenn man woanders ist. Ja. ja. Mhm. Du bist ja ein absoluter Herzmensch, der aktuell seiner inneren Stimme mehr Raum geben möchte. Warum denkst du, dass das wichtig für die Entwicklung ist?
1: Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man seiner inneren Stimme nicht ganz so viel Raum gewährt. Es geht auch, aber wenn man mal weiß, wie es sich anders anfühlt, dann denke ich, ist es ist ein ja so wunderschöner Faktor, den man nie wieder in seinem Leben missen möchte. Also da geht es auch einfach wieder darum, seine Passion zu folgen, zu überlegen, was macht mich glücklich, was... Ähm, ja, nach welcher Tätigkeit, nach welcher Handlung habe ich einfach dieses Gefühl, dass mein Herz hüpft und
0: ja. Ich sage dazu auch immer gerne, der Kopf ist dazu gut äh, zu fragen, wenn es an die Umsetzung geht, aber wenn es um Entscheidungen geht, dann sollte man besser das Herz fragen. Ja, ist wirklich wahr. Also
1: ja, auf sein Herz hören mehr ist echt der Schlüssel für vieles manchmal, auch wenn man es
0: gar nicht glauben mag bin ich auch der felsenfesten Überzeugung. Ja. Für dich ist ja auch Selbstbestimmung ein super wichtiges Thema. Wie schaut denn für dich ein selbstbestimmtes Leben aus? Mhm.
1: Auch eine sehr gute Frage. Ähm, Erstmal der Weg zu mir selbst, den Weg in mich zu finden und mich vor allem auch frei von gesellschaftlichen Zwängen oder Normen zu machen. Also ja, dazu gehört, dass ich weiß, ich muss nicht von Nine to Five im Büro sitzen. Das ist eine von vielen Möglichkeiten, aber ich habe noch alle weiteren Möglichkeiten dieser Erde und auf der Welt, um andere Dinge zu tun, ähm, mir selbst ganz viel Raum gewähren und geduldig mit mir sein vor allem und auch Verantwortung zu übernehmen. Also früher war es vielleicht oft so, ist auch sicherlich immer noch so, man möchte Dinge ändern und verändern, aber man greift es vielleicht nicht wirklich an. Aber wenn dann mal der Moment gekommen ist ähm, und man das wirklich angreift, dann habe ich so die Befriedigung und denke mir, wow, das war jetzt ein schöner, selbstbestimmter Moment und das wünsche ich mir eigentlich für mein zukünftiges restliches Leben auch. Aber dennoch, denke ich, braucht man ganz viel Geduld auch mit sich selbst und ja man muss sich auch mal überlegen, was eigentlich die eigenen Ideale sind eigene Ideale für sich definieren und, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach Verantwortung übernehmen.
0: Du baust ja aktuell an deiner Webseite und ähm, möchtest, dass da Themen erscheinen, die dir selbst wichtig sind oder am Herzen liegen. Ähm, du möchtest Menschen dazu motivieren, ihre Träume zu leben und das zu tun, was sie möchten. Was können wir auf deiner Webseite denn erwarten?
1: Ja, im Fokus steht momentan natürlich das Reisen an sich. Ähm, nebenbei mache ich auf Themen aufmerksam, die mir wichtig sind. Ähm, ich helfe anderen Leuten vielleicht durch den einen oder anderen Beitrag auf der Homepage, ähm, ihre Träume zu fokussieren, beizubehalten, nicht aus den Augen zu verlieren und möchte vor allem auch aufzeigen, dass jeder normale Mensch, so wie ich es einfach auch bin, seine Träume leben kann und alles dafür hat. Man braucht nichts, ja, man braucht einfach nichts außer sich und den Traum und äh, möchte natürlich auch aufmerksam machen auf Themen wie Nachhaltigkeit hatte jetzt, ich glaube gestern sogar war das, den ersten Beitrag veröffentlicht. Da schreibe ich über einen Mückenschutz, den man aus natürlichen Zutaten und plastikfrei selber machen kann. ich das eben selbst auch aktuell mache auf Reisen und ja, werde sicherlich auch ganz viel Fotografie teilen, mal über Yoga und veganes Essen berichten.
0: Beitrag habe ich sogar gesehen mit den eukalyptus den die ganzen verschiedenen Richtig. Tropfen. Ja. Super geil. Fand ich mega geil, weil es auch noch gut riecht. Ja, gut. Du kannst auch mit den
1: Ölen variieren. Also es muss nicht Eukalyptus sein, wenn man das nicht mag, aber probier es auf jeden Fall aus. Cool.
0: Andere Geheimtrip, äh, Trip, <lacht> <lacht> äh, Tip, ähm, Palo Santo, das hilft auch, also dieses Riechholz, wenn ja. du es verbrennst. Genau. Das riecht mhm. so gut. Sau gut. Nee, Aber müsste man echt viele anzünden
1: um sich rum, um sich dann hier auf Bali wirklich optimal zu schützen.
0: <lacht> das glaube ich dir. Ja, ähm, was gefällt dir eigentlich gerade besonders gut an deiner Reise durch Bali, wo du gerade eben bist?
1: Ähm, oh, ich mag das Leben hier richtig gern. Es wirkt äh, so relaxed und im Vergleich zu Deutschland kann man schon sagen, entschleunigt ja entschleunigt. Da schätze ich gerade wirklich sehr. Das Leben findet außerdem so viel draußen statt, auf der Straße und im Freien, am Strand, einfach draußen. Egal, wo man ist, ob man essen geht, ins Yoga geht, ähm, sonst irgendwas. Man ist immer draußen unter freiem Himmel mit dem Wind und der Natur verbunden. Ähm, ich mag es und schätze es super, neue Kulturen kennenzulernen, Bräuche mit den Einheimischen mich auszutauschen und mich auch auf das Essen einzulassen. Ähm, Bali, leckeres Obst, hammer Gemüse, Café ist gutes Internet. Also gerade bei digitalen Nomaden das ist es ja wirklich ein super beliebter Hotspot hier und ja
0: sehr schätzenswert. <lacht> ding total schön, was du erzählst. Ja. Oh, ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Reiseliste, ja. Bali. Toll. Ja, Laura, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Hat Sehr mir gerne. Mega viel <lacht> Hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke, danke, danke. Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ich
1: freue mich schon, mehr von dir zu hören. <lacht>
0: <lacht> Darauf kannst du äh, dir sicher sein. <lacht> Also auch an alle Zuhörer und Zuschauer, ähm, bitte liked, teilt äh, den Podcast mit euren Freunden, rankt ihn, äh, es gibt ihn aktuell auf YouTube natürlich, auf Spotify, Breaker, Breaker glaube ich spricht man das aus, Encore, äh, kommt bald auf iTunes, Stitcher, also teilt ihn einfach, hört ihn einfach. Es freut mich, wenn ich euch inspirieren darf und vielen Dank wieder fürs Zuhören. Macht's es gut. Ciao. Vielen
1: Dank von mir. Tschüss.